0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Dynafit, der Marke von Athleten für Athleten. Mit dem Anspruch, Bergausdauersportlerinnen an 365 Tagen im Jahr für jedes alpine Abenteuer zu rüsten, entwickelt Dynafit effiziente, leichte und zuverlässige Produktsysteme für maximale Performance, auch in Extremsituationen. So stärkt Dynafit anspruchsvollen Athletinnen am Berg den Rücken – Egal, ob auf Skitour, beim Trailrunning, Mountaineering oder Biken. Alle Informationen und Produkte findet ihr auf dünafit.com.
1: Ja, da habe ich dann den Entschluss getroffen. So, ich kann immer. Boah, das hört sich heftig an.
2: Je öfter man auf Berge geht, desto mehr wird man auch mit Enttäuschungen konfrontiert sein.
1: I was very, very disappointed.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Pauline Pichelmeier, ich bin Praktikantin in der Bergweltenredaktion und darf die heutige Folge hosten. Wir werden uns mit einem Gefühl beschäftigen, das uns im Leben und am Berg begegnet. Enttäuschung. Apropos. Wer uns ganz und gar nicht enttäuscht hat dieses Jahr, seid ihr. Die Bergweltenredaktion möchte sich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr unseren Podcast hört, vor allem bei unseren ganz treuen HörerInnen, die wirklich jede Folge anhören und für eure guten Bewertungen. Die helfen uns sehr dabei, für euch Geschichten zu produzieren und auch weiterhin zu wachsen und noch mehr Menschen zu erreichen. Also lasst uns gerne ein paar Sterne da und abonniert uns überall da, wo ihr Podcast hört. Danke! So, und dann zurück zur heutigen Podcast-Folge und zum Thema Enttäuschung. Klaus Haselböck, stellvertretender Chefredakteur von Bergwelten, ist mit mir gemeinsam heute im Studio. Hallo Klaus. Hallo Pauline. Sag, warst du schon mal enttäuscht am Berg? Und wie gehst du mit Enttäuschung um? Also bist du eher Typ, ich bin sauer auf mich selbst, ich bin traurig oder bist du da einfach abgeklärt?
2: Naja, dann und wann natürlich schon. Aber eigentlich bin ich ja in den Bergen sehr volksverwöhnt. Das liegt vielleicht daran, dass ich mir die Ziele schon mal so aussuche, dass sie gut zu meinem Können passen. Das ist schon mal ein erster guter Schutz vor eigenen Enttäuschungen. Und in den Alpen hatte ich sehr oft einfach Glück, was das Wetter angeht. Hingegen bei den höheren Bergen wie am Lobuche, das sind 6000 in Nepal, ist es mir einmal passiert, dass in der Nacht vor dem Gipfeltag stark geregnet hat und dann alles mit einer dicken Eisglasur überzogen war. Da ging dann nichts und wir hatten noch keine Zeit mehr zu warten. Meine Enttäuschung hielt sich damals trotzdem stark in Grenzen, da ich einfach nichts riskieren wollte. Für mich war das eher ein gewonnener Tag für das kumbo als ein verlorener Gipfel. Wie sieht es da bei dir aus?
3: Ich glaube, was Gipfel angeht, bin ich da auch eher ein bisschen erfolgsverwöhnt. Das liegt aber auch daran, dass es bei mir selten über 3000 Meter hinausgeht. Wie bei dir ist es für mich auch wichtiger, dass alle Schäflein wieder sicher zurück nach Hause kommen, als dass ich jetzt wirklich am Gipfel gestanden bin. Ich kenne es aber schon, dass ich von mir enttäuscht bin und das schon auch am Berg. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mein persönlich Bestes gegeben habe, weil ich mir irgendwie selber im Bett stand oder müde war oder zu wenig zum Essen mitgenommen habe, da bin ich dann schon enttäuscht und das nagt dann auch manchmal an mir, aber jetzt auch nicht so mega dramatisch. Ähm, ja, was ich vermurkst habe beim letzten Mal, motiviert mich dann auch eher, es halt besser zu machen beim nächsten Mal.
2: Okay, du sprichst es ja schon an, es beim nächsten Mal besser machen. Die gute Nachricht ist bei uns beiden und bei unseren Bergabenteuern. Es ist nichts passiert und man hat alle Chancen, noch einmal zu kommen und es nochmals zu probieren. Womit wir gleich beim Wesen von Enttäuschungen sind, also dem Kern dieses Podcasts. Wir haben einen Gipfel nicht erreicht oder konnten als Kletterer eine Wand nicht durchsteigen, warum auch immer. Wir hatten also eine klare Erwartung an die Situation und an uns selbst. Diese Erwartung haben wir nicht erfüllt und deshalb... Sind wir traurig oder sind wir frustriert, dass wir es eben nicht geschafft haben? Vielleicht haben wir auch viel Geld für eine weite Reise ausgegeben oder es war einfach nicht so, wie wir dachten. Das ist natürlich schade, aber auch nicht gravierend, denn wir sind gesund zurückgekommen und können uns eine zweite Chance nehmen, wenn wir das wollen. Kurzum, es geht diesmal in diesem Podcast also um Luxusprobleme am Berg.
3: Stimmt, Berge gibt es ja von klein bis groß und mit der Größe der Berge auch unterschiedliche Erwartungen. Gibt es dann eigentlich auch verschiedene Gründe, warum Besteigungen scheitern, also so je nach Art und Größe vom Berg?
2: Ja, da gibt es natürlich Zusammenhänge und es gibt auch immer wieder ähnliche Gründe, warum sich ein Berg nicht ausgeht. Das Wetter zum Beispiel ist ein zentraler Faktor. Wenn man zum Beispiel am Schneeberg unterwegs ist, das ist ein 2000er in der Nähe von Wien. Den kann man auch bei Regen besteigen und das ist zwar lästig bis mühsam oder auch äh, ein kleines Abenteuer, aber das bedeutet meist keine ernsthafte Gefahr. Hingegen, wenn man auf einem 8000er unterwegs ist und es ist ein Schneesturm, äh, dann kann eine Besteigung unmöglich werden bis lebensgefährlich. Äh, was die Ausrüstung angeht, also wenn man in unseren Breiten moderate Minusgrade etwa bei einer Skitour hat, hält man das eigentlich ganz gut durch, aber in der großen Höhe kann man dann schon im Risiko sein, dass man sich Erfrierungen holt. Und natürlich steigen die Gefahren also mit der Höhe und man nimmt auch mehr Risiko in Kauf, wenn man trotzdem unterwegs ist. Oder wenn man sich beispielsweise übernommen hat, kommt man einfach von einem Berg in den Alpen wesentlich leichter wieder hinunter, weil die Distanzen einfach nicht so groß sind.
3: Wie ist es dann, wenn man in den Alpen viel Bergsteigen war und sich dann ein 8000er vornimmt? Also wie groß ist da der Unterschied?
2: Diese Frage kann Malice Tscherni sehr gut beantworten. Die Oberösterreicherin ist bei Bergwelten Autorin und Kolumnistin, hat alle 4000er der Alpen bestiegen und musste im Herbst am Mannersluh umkehren.
1: Oh ja, das ist kein Vergleich. Wäre ich an den hohen Bergen mit demselben Sicherheitsbedürfnis wie in den Alpen unterwegs, dann dürfte ich keinen Fuß aus dem Basislager setzen. So ehrlich muss man schon sein. Und bei unserer Mannersloh-Expedition war selbst das Dreckigen zurück in die Zivilisation ein Die letzten zwei Tage ging es für uns 50 Kilometer zu Fuß bei heftigen Unwettern und Dauerregen durch vollgefährliche Hangrutschzonen und Sturzbäche. Da habe ich dann das erste Mal so richtig verstanden, warum die meisten Leute doch lieber mit dem Hubschrauber aus dem Basislager abhauen. Boah, du hast ja gesagt, Malis
3: muss der Mannersloh umkehren. Wenn sich mit der Höhe die Gefahr zumindest verdoppelt, ist dann die Enttäuschung gleich viermal so groß, also quasi großer Berg, große Enttäuschung?
2: <lacht> Gute Frage. Für die Antwort muss man wohl Mathematiker sein. Und äh, es macht wahrscheinlich Sinn, erst einmal zu erklären, was genau eine Enttäuschung ist. Enttäuschung empfindet man laut Definition, wenn ein Wunsch, eine Hoffnung oder eine Erwartung nicht erfüllt werden oder einem unerwartet Kummer bereitet wird. Die zuerst positive Bedeutung, eine Täuschung wird wieder aufgehoben, entwickelt es sich über die Zeit ins Negative.
3: Das mit der Täuschung finde ich gut. Wir kommen also durch die Enttäuschung zur Klarheit. Also im Grunde ist das ein harter Reality-Check, den man manchmal halt nicht wirklich haben will.
2: Ja, im Grunde schon, ja. Im Fall von Marlies war die Lage aber noch etwas komplexer. Da ging es ja nicht nur um sie allein. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Lattner auf dem Gipfel stehen. Und im Endeffekt war er oben und sie nicht.
1: Das waren sehr viele Puzzleteile, die zu meiner Entscheidung geführt haben. Und auch im Nachhinein würde sie wieder so zusammensetzen Und der erste große Teil hat sie eigentlich schon am Vortag gebildet. Unser Zelt im Lager 3 war nämlich nicht mehr da bei unserem Gipfelgang. Das war sehr wahrscheinlich unter einer Lawine begraben. Und damit war halt alles weg, das wir da vorab oben schon deponiert gehabt haben. Ja, eigentlich haben wir da geglaubt, das war es jetzt. Aber wie durch ein kleines Wunder haben wir uns dann am nächsten Tag von zwei so anderen Bergsteiger noch einen Satz auslegen können. Voll der Wahnsinn, so haben wir zumindest noch eine kleine Chance gekriegt für den Gipfelversuch. Jetzt war da unsere Etappe aber relativ lang, von 6.600 Meter bis auf ja, knapp 8.200 Meter und so sind wir halt nur an dem Abend gleich losgestartet, weil unser Zeitfenster war leider auch schon zu Ende eigentlich. Ja, und geschlafen habe ich dann vor unserem Gipfelversuch dann paar Minuten mehr. Meine Finger und die Zehen, die waren da in der Nacht extrem kalt. Und dann waren mir die Handschuhe viel zu groß, sodass ich nicht einmal den Reißverschluss von meinem Daunenanzug öffnen hätte können. So bin ich nicht einmal zu meinem Trinkbeutel gekommen. Ja, und dieser Kampf gegen die Kälte in der Nacht, der hat mir extrem viel Energie gekostet. Und dann war da auch noch die extreme Müdigkeit, die mich da irgendwie immer wieder übermannt hat. Irgendwann habe ich auf einem Auge nur noch so einen grauen Schleier gesehen. Sehr wahrscheinlich ist der von dem eisigen Fallwind gekommen und alles mich dann der Sonnenaufgang gar nicht begeistern konnte. Und das ist normal für mich wirklich immer so ein Highlight auf einer Tour, ja, da habe ich dann den Entschluss getroffen. So, ich kann immer. mehr. Ich drehe jetzt um. Boah, das hört sich heftig an. Und wie ist Mali
3: dann damit umgegangen?
2: Sie hat eine emotionale Achterbahnfahrt durchlebt. Da waren starke Gefühle im Spiel, die sich dann über die Zeit aber auch transformiert haben.
1: Ich habe da speziell nach dem Gipfel eine richtig große, intensive Transformation meiner Gefühle erlebt. Am Anfang war ich extrem enttäuscht. So enttäuscht von mir selbst, wie glaube ich glaub echt, überhaupt noch nie in meinem Leben. Aber wahrscheinlich ist die Enttäuschung auf so einer Expedition auch deshalb nur viel größer, weil alles andere rundherum auch so groß ist. Ja. Man investiert einfach so viel Zeit und Geld und Vorbereitung. Ja, also darf man da wahrscheinlich einfach auch enttäuscht sein. Aber eins hat mir da trotzdem voll geholfen, die Entscheidung da umzudrehen. Das war für mich einfach so eindeutig und klar. Daran hat es einfach nichts zu rütteln geben. Und gleichzeitig habe ich aber in mir so ein tiefes Vertrauen gespürt, dass das der Andi schaffen wird. Und darum habe ich noch ein gutes Herzens alleine weiterziehen lassen können. Und da habe ich irgendwie ganz bewusst wahrgenommen, was loslassen hast. Naja, im Laufe des nächsten Tages, als der Andi eigentlich schon wieder bei mir im Basislager sein wollte, hat sie meine ganz große Enttäuschung dann nochmal verwandelt in Sorgen. Und die sind immer größer geworden. Das letzte Mal gesehen haben wir uns da am Vortag zum Sonnenaufgang auf ca. 7500 Meter. Und seither haben wir nichts voneinander gehört. Wir haben keine Funkgeräte dabei gehabt. Und jetzt habe ich heute halt auch nicht gewusst, wo er wirklich steckt. Und ja, diese Stunden da an dem Nachmittag, die waren schon echt richtig intensiv. Da habe ich mir halt ernsthafte Gedanken gemacht. Ja, was ist, wenn er jetzt nicht mehr zurückkommt? Wenn ich jetzt alleine heimfahren muss? Ja, und als er dann am Abend aber doch zurückgekommen ist, gezeichnet von den Strapazen, aber gesund, ja, da hat es einfach nur mehr ein einziges Gefühl gegeben bei mir und das war Dankbarkeit. Und von meiner eigenen Enttäuschung war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon gar nichts mehr übrig. Und ist der Andi nachher die ersten Worte gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was nur auf mich zukommt, dann hätte ich mit dir umgedreht, das hat meine Entscheidung dann auch nochmal klar bestätigt. Ja und dass er den Gipfel geschafft hat, das habe ich so gespielt und das habe ich so gehofft und das hat mir also unglaublich gefreut. Aber nur viel mehr gefreut hat mich einfach, dass er gut zurückgekommen ist. Und das ist definitiv das Einzige, was wirklich zählt. Und ja, das wird dann heute halt nach so einer Situation nur viel mehr klarer. Man weiß das eh und man sagt das immer, aber ja, das ist halt wirklich. Und das war halt am Manneslu leider nicht allen vergönnt. Also ich habe da sehr oft an die Hillary Nelson denken müssen, den Jim Morrison. Die haben halt nicht mehr gemeinsam heimfahren dürfen. Ja, und wenn man sich das vor Augen führt, dann hat halt weder die Freiheit für einen Gipfel, nur eine Enttäuschung wirklich
2: Platz. Was uns Marlies erzählt, bildet ziemlich genau den Prozess ab, den auch die Psychologie kennt und in fünf Phasen beschreibt. Zu Beginn, wenn wir am Berg unterwegs sind, gibt es die Vorahnung. Das Wetter wird schlecht, wir sind doch nicht so stark in Form, wie wir geglaubt haben. Wir haben die Zeit vielleicht ein bisschen überschätzt oder die Tour ist einfach zu anspruchsvoll für uns. Unser Bauchgefühl sagt uns meist schon frühzeitig, dass wir vielleicht umkehren müssen. Dann tritt das enttäuschende Erlebnis ein. Wir werden es nicht auf den Gipfel schaffen. Nach all der Hoffnung, der Vorbereitung und dem Training ist das für uns meistens eine Schockphase. Wir sind tief getroffen. Das ist die Phase 2. Darauf, Phase 3, folgt die Trauer. Wir sind zwar in Sicherheit, aber es trifft uns trotzdem ziemlich hart, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Es fließen vielleicht Tränen, wir machen uns Vorwürfe oder geben den Umständen die Schuld, dass uns das Ziel verwehrt geblieben ist. Idealerweise kommen wir relativ bald wieder in die Phase der Aktivität und damit die Anstrengung. Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Wir machen neue Bergpläne und beginnen von neuen Zielen zu träumen. In der Phase 5 haben wir die ursprüngliche Enttäuschung verarbeitet. Wir sind emotional wieder stabil und mehr noch. Wir haben damit abgeschlossen und sind sogar mental gestärkt, haben daraus auch gelernt. Die Phase der Überwindung macht deutlich, dass wir in dem Ereignis letztendlich gewachsen sind.
3: Du bist bei unserem Haus ja der Mann mit den unzähligen Connections. Also du kennst schon einige BergsteigerInnen, die an ihren großen Projekten auch gescheitert sind. Wie normal ist das da denn, was Malis erlebt hat?
2: Ja, da gibt es natürlich einige. Und ähm, für mich gehört das Scheitern völlig dazu zum Bergsteigen. Also das ist vor allem, wenn es anspruchsvoller wird, ein ganz selbstverständlicher Teil. Wie man dann aber damit umgeht, mit dem, mit dem Scheitern und der Enttäuschung, hängt äh, gerade auch bei den Hohen Bergen äh, sehr davon ab, wie bedeutsam das Ziel für das eigene Selbstbewusstsein ist. Wenn es etwa um den Mount Everest geht und der das ganz große Lebensziel war und es hat dann nicht geklappt, dann kann die Phase der Trauer schon sehr lange dauern. Ich habe das auch bei Veteranen schon erlebt. Erst recht, wenn sich die Chance nicht mehr bietet oder noch schlimmer, die Expeditionskollegen oben waren, danach Vorträge halten und bejubelt werden. Manche Bergsteigerinnen trauen ein Leben lang und fühlen sich als Opfer der Umstände, dass sie eines ihrer großen Ziele nicht erreichen konnten. Ich habe für diesen Podcast mit der Norwegerin Kristin Harila gesprochen, die wollte heuer alle 14 Achttausender in einem halben Jahr besteigen und damit den Rekord des Nepalesen Nims Purja übertrumpfen. Zwölf sind ihr innerhalb dieses Zeitplans gelungen und das ist an sich schon sensationell. Beim Joe Yu und der Shisha Pangma ist sie aber an der Genehmigung der Behörden gescheitert und sie hat tief getrauert. Für Christine war diese Expedition nämlich nicht nur ein persönliches Ziel, sie wollte auch ein Zeichen setzen, dass Frauen im Extrembergsport genauso leistungsfähig oder sogar stärker sind als Männer.
4: Meine Motivation für dieses Projekt war, also zum einen liebe ich es einfach, auf Berge zu steigen und draußen zu sein. Ich liebe Herausforderungen und ich liebe es, ein Ziel vor Augen zu haben. Für jemanden, der das macht, was ich mache, also perfekt. Nach dem LoC 2021 war mir einfach klar, wie weit der Weg zur Gleichberechtigung in diesem Sport in dieser Community und in der Industrie noch ist. Ich wusste, dass NIMS diesen Rekord 2019 erreicht hatte und habe mir gedacht, der beste Weg, um zu zeigen, dass Frauen genauso stark sind und etwas zu verändern, ist, etwas zu leisten, das man gut mit der Leistung von NIMS vergleichen kann. Dadurch wurde das Ziel viel größer als nur meine persönliche Mission, was ich super fand. Außerdem reicht es bei einem so schwierigen Vorhaben nicht, nur in der Zeitung stehen zu wollen. Man muss schon auf mehreren Ebenen richtig motiviert sein und es richtig wollen.
2: Und in dieser Situation, die sie ja, als massive Enttäuschung erlebt hat, ist sie nicht in der Opferrolle geblieben, sondern ist Flott, wie wir es von einer Speedbergsteigerin eigentlich auch erwarten, in die Phase 4 übergegangen. Sie hat also wieder neue Pläne geschmiedet, sich selber eine Perspektive
0: gegeben.
3: Bevor Christine Harila uns von ihren neuen Plänen erzählt, unterbrechen wir für eine kurze Werbepause.
0: Die Skitourensaison hat endlich begonnen und wir können es kaum erwarten, das erste Mal anzufällen, in die Bindung zu steigen und den ersten verschneiten Gipfel zu bezwingen. Um ein unkompliziertes Miteinander von Skitourengehern und Alpinskifahrern in Skigebieten zu ermöglichen, unterstützt die Bergsportmarke Dynafit im Winter 2022 2023 wieder ausgewählte Skigebiete mit dem Ausbau von markierten Aufstiegsrouten und Testzentren. In dieser Saison ist Dynafit Partner von vier Skitourenparks in Deutschland und Österreich, darunter die bereits bekannten Standorte Pitztaler Gletscher, St. Johann in Tirol und Schönau am Königssee. Neu ab 7. Januar 2023 ist der Dynafit Skitourenpark Hirschberg am Tegernsee, in den Skitourenparks erwartet Skitouren-Einsteiger und Fortgeschrittene die Möglichkeit, den Ausdauersport unter guten und sicheren Bedingungen kennenzulernen, sowie Dynafit-Equipment zu testen. Außerdem gibt es Skitourenabende und Events. Mehr Infos unter dynafit.com
3: Willkommen zurück von der Werbung. Wir waren bei Christine Harila. Und ihren neuen Plänen, nachdem das mit den 14.8000ern dieses Jahr leider nicht geklappt hat.
4: Es kostet so viel, auf so vielen Ebenen das nochmal von Neuem zu machen. Aber ich wusste sofort, dass ich es nochmal machen muss. Und ich glaube, das ist die beste Art für mich, um über die Enttäuschung hinwegzukommen. Einfach sofort einen neuen Plan machen. Wir sind derzeit in Namte und der Plan ist, von der nepalesischen Seite aus auf den Yu zu steigen. Das wäre dann Berg Nummer 13. Ja, also mal schauen, ob wir das schaffen. Und der Plan ist dann, im März, April von vorne zu beginnen.
3: Ich stelle mir das so niederschmetternd vor. Mich würde wirklich interessieren, welche Emotionen Profi-AlpinistInnen da zeigen. Für die ist ja Kälte, Anstrengung und Gefahr im Grunde Alltag. Also die sind schon leidensfähig, würde ich sagen.
2: Ja, die sind definitiv gewohnt, mit harten Situationen umzugehen. Aber am Ende des Tages sind sie auch nur Menschen. Und äh, ich glaube, die Emotionen sind schon definitiv vorhanden bei ihnen. Aber äh, ich habe es bei unseren Gesprächspartnerinnen gemerkt, also recht viel im Detail ist dann auch nicht äh, rauszubekommen. Also sie durchlaufen schon diese Phasen. Aber Christine beispielsweise war da sehr straight on aufgestellt.
4: In dem Moment, als mir klar wurde, dass ich Nims Rekord nicht brechen würde, war ich sehr, sehr enttäuscht und sehr traurig. Ich war nicht sauer oder so. Es lag ja außerhalb unserer Kontrolle, die Genehmigung zu bekommen. Und wir hatten alles probiert, was wir konnten. Ja, vielleicht hätte ich mich besser auf die Enttäuschung vorbereiten sollen. Aber ich war einfach optimistisch bis zum Schluss. Also ja, ziemlich traurig. Und ich bin es irgendwie immer noch.
2: Zumindest Mal ist Czerny hat schon von Tränen gesprochen, die sie nach dem Abbruch ihres Gipfelgangs am Manaslu geweint hat.
1: Ja, und nach dem Umdrehen habe ich mich schon nach wenigen Schritten einfach in den Schnee gesetzt und einige Tränen der Enttäuschung vergossen.
2: Der deutsche Extrembergsteiger Ralf Dumovic war im Herbst 2022, also genau wie Malis Czerny, auch am Mann unterwegs und musste ebenfalls umkehren. Ralf hat das aber sehr unemotional genommen. Da sieht man wirklich, wie sehr Enttäuschung an die persönlichen Erwartungen geknüpft ist.
5: Ich habe drei Versuche gemacht, die ich jeweils hier angenommen habe, es hat nicht sollen sein, es hat jeweils einen Grund gegeben und damit kann ich gut mit der Sache leben.
2: Ralf ist meiner Meinung nach einer der erfahrensten Höhenbergsteiger überhaupt. Er hat auf den hohen Bergen der Welt mindestens genauso oft umgedreht, wie er oben stand. Und weil er immer wieder umkehren konnte, lebt er auch heute noch und ist ein Musterbeispiel in Sachen Resilienz.
3: Warum wollte er den Mannersloh dann überhaupt besteigen?
2: Naja, zu dem Berg hat er ein ganz besonderes Verhältnis. 2007 bestieg er den Mannersloh eigentlich schon, hat aber dabei nicht den Gipfel direkt, sondern bei schlechter Sicht nur eine Vorerhöhung unmittelbar vor dem Gipfel erreicht. Das fand er auch selbst vor ein paar Jahren heraus und hat es veröffentlicht. Dieser Umstand hat zuletzt aber eine größere Aufmerksamkeit bekommen, da der deutsche Bergchronist Eberhard Jogalski auf Basis jahrelanger Recherchen eine Liste von allen Alpinisten publiziert hat, die bestimmte 8000 er Gipfel nicht erreicht haben. Laut dieser Liste der Enttäuschungen hat auch Reinhold Messen am Gipfelgrad der Annapurna um einige wenige Höhenmeter zu früh umgedreht und stand somit eigentlich auch nicht als erster Mensch auf allen 14 8000ern. Und bei Ralf Dumovic ist ohne den Mannerslu die Sammlung der 14 höchsten Berge der Welt natürlich nicht komplett. Diese Liste war aber dann gar nicht so die große Enttäuschung für Ralf. Das wusste er, wie gesagt, schon vorher. Und enttäuscht war er eher von der Art der Darstellung, wie diese Liste dann publiziert wurde.
5: Das war ein Punkt, der mich etwas überhaupt gestört hat. Ich denke, solange das Ganze in den Fachmädchen kommt und die Leute das sachkundig durchlesen und auch einordnen können, was heißt das, fünf Meter, 15 Entfernungsmeter, habe ich mir gedacht, da passt es. Aber wenn das dann mal bei der DPA landet und das steht dann in jeder Tageszeitung drin und bei uns natürlich dann auch in der Gegend steht dann drin, ähm, war nicht am ähm, Mannersloh, also alles ziemlich vereinfacht, dann habe ich mir gedacht, da sucht der Eberhard den falschen Weg in die Öffentlichkeit zu gehen.
3: Wie cool haben dann die Top-BergsteigerInnen eigentlich auf diese Veröffentlichung der Recherchen reagiert? Also das muss ja doch einiges durcheinander gewirbelt haben, oder? Ja,
2: da waren schon viele Emotionen im Spiel. Also die Liste war natürlich schon ein Paukenschlag für die ähm, alpine Szene und hat für viel an Diskussionen gesorgt. Und die Diskussionen gingen nicht um die Fakten, wenn die Recherche vom Eberhard Jugalski, die auf Basis von Fotos und Informationen durchgeführt hat, war schon sehr solide, sondern eher auch die Frage, ob man vielleicht Toleranzzonen einführen sollte, weil manche auch Tausender-Gipfel wie die Annapurna sind äh, sehr unübersichtlich und wo es einfach schwierig ist, äh, die beim äh, schlechten Wetter dann tatsächlich den höchsten Punkt zu erreichen und Natürlich ist bei der Auflistung auch nicht der Stil berücksichtigt worden, also ob man mit oder ohne Sauerstoff unterwegs ist, ob man erst Begehungen macht, sondern ähm, nur der höchste Punkt war das zentrale Kriterium. Und äh, Jugalski hat auch klar gesagt, dass er die Leistungen nicht schmälern möchte, die die Leute erbracht haben. Für den Ralf war auch das nicht die eigentliche Motivation, noch einmal zum Manuslu zu fahren. Ihn faszinierte einfach der Berg und er wollte sich selber die Möglichkeit geben, eben diese paar letzten Meter auch noch zu gehen.
5: Wie 2021 im Herbst die Bilder von Jackson Gross rauskamen, Drohnenbilder vom Gipfelgrad, habe ich mir damals gedacht, boah, das sieht ja klasse aus. Und äh, da würde ich schon nochmal gerne oben drüber spazieren.
2: Wie wir schon bei Malis Czerny zu Beginn gehört haben, ist es eine ganz besondere Situation, wenn man es selber nicht schafft, aber der Partner schon. Ralf hat sehr viele Expeditionen im Laufe der Jahre begleitet und äh, war natürlich dann oft dabei, wenn große Bergträume in Erfüllung gegangen sind oder auch wenn sie geplatzt sind. Und das war diesmal man das Lu nicht anders.
5: Man hat sich dann doch mal freut für den einen oder anderen, der es geschafft hat. Aber die persönliche Enttäuschung bleibt ja trotzdem. Es ist immer so wie früher, wo ein nationales Team unterwegs war und wenn einer oben angeschlagen hat, dann war die ganze Bande überglücklich. Jeder schaut nach sich selbst. Jeder freut sich natürlich auch, wenn er oben ankommt. Und die ganz große Freude ist natürlich ausgeblieben.
3: Wie sparst du dir an den großen Bergen am besten eine große Enttäuschung, in die man gar nicht erst hingeht?
2: Ja, das ist ja eine Möglichkeit, die man einfach zu Hause bleibt. Aber ich glaube, wenn die Faszination da ist und der Berg ruft, kann das einfach nur kurzfristig eine Lösung sein. Langfristig entgeht mir ihm nicht.
1: Ja, mein Kopf sagt zwar eher, bitte bleib doch in den Alpen, aber mein Herz, das sehen sich schon
3: irgendwann nochmal zurück in den Himmel. Die Berge sind ja offensichtlich ein Ort, wo man Enttäuschungen erlebt und wahrscheinlich auch üben kann, damit umzugehen. Was kann man sich aus den Bergen mitnehmen für den Umgang mit Enttäuschungen im Leben?
2: Also ich denke, je öfter man auf Berge geht, desto mehr wird man auch mit Scheitern, also mit Umkehren und damit auch mit Enttäuschungen konfrontiert sein. Weil im Laufe der Jahre entwickelt man sich nicht nur alpinistisch weiter, also man kann die Knoten, man weiß, wie man gut sichert und kann auch Gefahrenstellen halbwegs einschätzen, jetzt im Winter zum Beispiel die Lawinen. Sondern man wird auch resilienter, was die Enttäuschungen angeht. Und ich glaube, das sieht man sehr schön bei Bergprofis, wie äh, einem Ralf Dumovic, äh, der schon hunderte Male umgedreht hat. Und ähm, der kennt den ganzen Prozess, wo es darum geht. Aber man hat die momentane Enttäuschung, man reflektiert sie, aber schafft es, umso schneller, umso besser, möchte ich sagen, das Ego wieder hinten anzustellen. Und das Ganze als Erfahrung einzuordnen und bleibt aber auch nicht in der Opferrolle hängen. Und umso schneller man diesen Prozess durch hat, und äh, desto mehr lernt man, und desto besser geht es einem, und desto mehr kann man eigentlich aus den Bergen mitnehmen. Und darum geht es wohl auch, was man von den Bergen mitnehmen können. Dort oben haben wir immer wieder schwierige Situationen, schwierige Aufgaben, die wir lösen müssen. Manchmal gelingt es uns nicht, wir sind enttäuscht, aber wir können daran wachsen. Und das hilft. Und dieses Wachsen und dieses regelmäßige Durchleben eigentlich dieser, dieser Prozesse können wir auch in der Familie oder im Beruf oder auch in unserem Freundeskreis sehr profitieren.
3: Das heißt, wie wertvoll eine Enttäuschung für mein Leben ist und was ich alles daraus ziehen kann, hat viel mit meiner Eigenverantwortung zu tun, oder?
2: Ja, unbedingt. also Die Eigenverantwortung ist ja das ganz zentrale, was den Alpinismus ausmacht und da orientieren wir uns auch gerne an der antiken Gestalt des Sisyphus, der ist so quasi das Symbol der Bergsteiger, weil Sisyphus war der einzige König von Korinth und äh, hat die Götter herausgefordert und wurde von ihnen bestraft, indem er wieder und wieder einen mächtigen Felsbrocken auf den Berg hinaufrollen muss und genau wenn er oben ist, rollt er auf der anderen Seite wieder runter. Und das ging natürlich sehr harsch und das möchte keiner für sich haben und der französische Philosoph Albert Camus hat einmal aber sehr schön über ihn geschrieben, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen und das wird als Zitat auch immer wieder aufgegriffen von Bergsteigern, weil der Fels nämlich allein seine Sache ist und das Schicksal gehört ihm, also Sisyphus ist der Mensch, der in seiner Verantwortung ist, der seine Aufgabe hat, seine Zuständigkeit und auch seine Kompetenz hat und er lebt auch unter eigentlich sehr widrigen Umständen seine eigene Verantwortung und das ist etwas, was wir uns als Vorbild nehmen sollten von den Bergen herunter und das wir auch im Leben dann umsetzen können.
3: Das ist ein sehr schönes Bild sich weniger auf die Erwartungen fokussieren, sondern auf die Eigenverantwortung und damit auch auf die Entscheidungsfreiheit, die man hat. Danke Klaus fürs Erzählen und danke euch fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es am 15. Jänner. Bis dahin rutscht gut ins neue Jahr und genießt den Winter in den Bergen. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und uns abonniert, überall da, wo ihr Podcast hört. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und auf TikTok. Wir freuen uns, von euch zu hören. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Pauline Pichelmeier, Johanna Schwarz und Klaus
4: Haselböck. Moin, ich bin Nina Dias da Silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt, also Nachhaltigkeit? Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich, nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt, das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.